0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Heute zu Gast Corinna Mense von Sticktier.
1: Der Kopf rattert eigentlich immer und ich überlege dann auch immer, mache ich was, mache ich mal einen Online-Kurs, mache ich mal dies, mache ich mal das. Ja, und da ist es immer ganz gut, wenn man da so ein Business-Buddy so hat, wo man immer mal telefoniert. Das sowas ist auch nicht
0: schlecht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Heute habe ich zu Gast Corinna Mense die Gründerin und Inhaberin von Sticktier und wir wollen uns äh, mit dem Thema Optimiere dein Business mit dem richtigen Setup beschäftigen. Dazu gehört zum Beispiel, äh, was habe ich überhaupt für ein technisches Setup? In meinem Online-Shop oder für meine Buchhaltung oder für mein Auftragsmanagement. Ähm, bei Corinna nochmal spezieller, weil sie ähm, mit äh, Sticken zu tun hat. Das heißt, da gibt es auch andere Hardware zum Beispiel. Corinna macht alles selbst. Das heißt also, sie ist da vollständig äh, flexibel in dem, wo sie unterwegs ist. Und genau, ich begrüße dich, Corinna. Schön, dass du da bist. Ähm, wer bist du überhaupt? <lacht> Wie geht's dir? <lacht>
1: Ja, hi, Sebastian. Ähm, super, dass ich überhaupt da sein darf. Ähm, ja, ja. wer bin ich überhaupt? Ja, ich bin ja ganz normal, würde ich sagen, Mama von drei Kindern und mit Haus im Grünen. Zwar städtisch, aber so Stadtrand. Und ja, wir wohnen hier in Coburg ähm, mit Hund, Katze, Hühner, ja, allem drum und dran.
0: Das, das klingt, äh, im, im, wenn ich es im ersten Moment höre, gut bürgerlich, äh, oder? Ja, so Hund, Katze, obwohl hm. die Hühner, die, die fallen da so ein bisschen raus. Nee. Ähm, aber ihr, ihr seid sozusagen ländlich im städtischen Raum unterwegs. <lacht> so habe ich es verstanden. Genau. Coburg ist ja auch idyllisch. Ne? Genau. Ja, genau, in der Kleinstadt. Sehr idyllisch. Ähm, ja, sehr idyllisch.
1: Es <lacht> viel Historie und ähm, am Wochenende übrigens Damba.
0: Ja. <lacht> Samba, okay, das ist ein, ein Hobby. Riesen,
1: nein, das ist ein Riesenfest in Coburg, das Samba-Festival.
0: Ach so, hm. okay. Ähm, ja, warum Corinna heute hier ist, wir haben die letzten Episoden ähm, immer einen Partner von Bilbi äh, am Start gehabt, die so ein bisschen über ihre Erfahrungen erzählt haben zu einem bestimmten Thema und wir dachten, es ist Zeit, dass mal wieder eine Kundin, beziehungsweise eine Händlerin äh, zu Wort kommt in äh, einer Episode und ähm, das passte sehr gut, ähm, weil gerade jetzt, wir haben jetzt Sommer, alle fahren in Urlaub, ähm, die sag mal, Zahlen im Onlinehandel, die gehen im Sommer eh so ein bisschen zurück, was die, den Verkauf angeht. Die Leute kaufen weniger, weil sie einfach unterwegs sind. Ähm, und dann gibt es so das sogenannte Sommerloch, in dem man sich im Zweifelsfall ja auch damit beschäftigen kann, äh, kann ich irgendwas optimieren an meinen Prozessen, ähm, was kann ich vielleicht optimieren am Einkauf? Was kann ich machen im Marketing, Social Media, Kommunikation mit meinen Kunden? Gibt es cooleren Content, den ich auf meine Website packen kann oder in meinen Shop? Vielleicht bin ich auch dabei, meinen Online-Shop-Anbieter zu wechseln oder lasse das gerade neu programmieren. Und ähm, darüber möchte ich mit Corinna heute sprechen, ähm, wie sie das so sieht. Ob sie überhaupt ein Sommerloch hat, da, das werden wir auch gleich rausfinden. Aber vorab, wie in jeder Episode, ein kleines Warm-up mit This or That. Bist du bereit, Corinna? Oh
1: ja. <lacht> Na ja, bereit. <lacht> <lacht> ja.
0: Keine Sorge. Das Warm-up. Organisiert oder chaotisch?
1: Ähm. Chaotisch. Okay. Eher chaotisch.
0: Okay. Aber wenigstens ehrlich. Ja, das Genie, ja. Genie im Chaos sozusagen. Ähm
1: genau, das organisierte Chaos sozusagen. Ja,
0: genau. man, man muss nur wissen, wo es mhm. steht. Ne? Ähm, Musik oder Podcast?
1: Musik. Musik ähm, höre ich immer zwischendurch, ähm, weil ich mich manchmal so ein bisschen abschalten muss zwischendurch. muss mich aber trotzdem konzentrieren und dann ist so Musik einfach so, die im Hintergrund läuft, super.
0: Genau. Nächstes, uh, this or that. Auto oder Fahrrad? Ich vermute, ich kenne die
1: Antwort. <lacht> ja, also ich würde jetzt sagen Fahrrad. Also ich fahre, ich habe ähm, mittlerweile auch ein E-Bike, weil wir hier auf dem Berg wohnen und es war immer total schwierig, hier mit dem Fahrrad zu fahren und da habe ich das wirklich nicht gerne gemacht, aber seitdem ich das E-Bike habe, ich habe so ein Lastenrad auch, ähm, hat das so ein Gefühl von so ein bisschen Freiheit. Man fährt los, man braucht keinen Parkplatz, man hat halt ein anderes Lebensgefühl. Ne?
0: Aber auf dem Berg ist ja schön runterzufahren nur, ne? ja. Das ist halt, das, ist das Nur hoch,
1: hoch ist schwierig.
0: <lacht> nur hoch ist das Problem, genau. Ähm, wir, wir, wir sammeln privat hier auch äh, in letzter Zeit so ein bisschen Erfahrungen mit äh, Lastenfahrrädern. Also meine Freundin, die testet sich da so ein bisschen durch, weil es in Berlin ein mannigfaltiges Angebot an, sogar kostenfreien Lastenrädern gibt, die man sich mal für ein paar Tage mieten kann und haben also schon festgestellt, dass da, dass man darüber wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Episode oder zwei machen könnte, weil die alle unterschiedlich ticken, dann gibt es Trikes und dann gibt es normale Räder und die die Fahrweise ist immer unterschiedlich, aber auch ein spannendes Thema Lastenrad in der Stadt ähm, Finde ich, find ich super interessant. Ja,
1: das ist auch. Und ich habe eins, was ähm, von der Größe her genauso wie ein Fahrrad ist. Es hat einfach nur eine lange Rücksitzbank und es ist ähm, vom Fahrweise genauso und trotzdem praktisch. Kannst du hinten noch jemanden mitnehmen oder du kannst den ganzen Einkauf reinpacken.
0: Nächstes: This or That. Optimist oder Realist?
1: Optimist, ich bin Optimist, ja. Auf jeden Fall. Es wird alles gut.
0: Und die letzte und wichtigste Frage, und ich stelle sie eigentlich in jeder Episode, ich muss es eigentlich mal ändern, Zeit oder Geld?
1: Das ist einfach schwierig. Ne, Zeit, ich glaube, ich nehme die Zeit.
0: Hat bis jetzt auch niemand Geld geantwortet? Niemand. Echt? Halt ja, nie aber hast du mehr
1: Geld, hast du vielleicht auch mehr Zeit, ne?
0: Das weiß man nicht, weil du musst ja für das Geld... Also, ich glaube, wenn Kommt du im an, Lotto gewinnst du oder, oder ja. erbst, dann vielleicht... Ja. Ja. Aber wenn du dafür arbeiten musst, dann ist halt, ist, man muss sich immer für eine Sache irgendwie entscheiden.
1: Das stimmt, aber wenn ich jetzt ganz viel Geld angehäuft habe, dann habe ich vielleicht Zeit danach.
0: Genau, die Frage ist, wie lange es dauert, bis es angehäuft ist und ob man dann die Zeit noch nutzen kann. Das wird jetzt sehr philosophisch. Ich bin dafür, dass wir jetzt von der philosophischen Frage Zeit oder Geld übergehen zu Sticktier, beziehungsweise zu deinem Business, ähm, zu der Idee dahinter, zu der Gründung und wie du jetzt dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Erzähl mal ein bisschen, einfach frei von der Leber, sagt man ja immer so schön. Wann hast du gegründet?
1: Also ich habe 2017 meine ersten Stickdateien gemacht. Das fing aber ganz, ganz klein an. Also mit der ersten, mit der zweiten. Also das ging ganz langsam, ne? ja. Ich habe ähm, vorher auch ähm, als Designerin gearbeitet. Ich habe nämlich eine Ausbildung zur Spielzeuggestalterin gemacht und ähm, wollte eigentlich nach dieser Schule, also ich hatte, das war eine Fachschule, da wollte ich eigentlich dann studieren. Ich habe nämlich eine Fachhochschulreife gemacht, bin aber dann, habe dann ähm, ähm, gleich nach der Ausbildung den im Beruf gestartet, weil ich gleich eine super Stelle angeboten bekommen habe als Designerin und habe dann da ähm, als Spielzeugdesignerin in der Textilbranche für Babyspielzeug gearbeitet. Also textiles Babyspielzeug, wie Schmusetücher, Kuscheldecken, Spieluhren und so weiter. Und wahrscheinlich hat mich das dann auch, das hat mich ja geprägt dann für das, was ich dann auch jetzt gemacht habe.
0: Aber klingt ja spannend. Ist das, ist das ein Beruf, der überhaupt noch ausgebildet wird, heutzutage Spielzeuggestalterin? Äh, also Gestalterin?
1: Man, kann, ähm, man kann das auch. Man kann auch Produktdesign im Bereich Spielzeug studieren. Ähm, das geht auch. Aber bei mir war das halt ähm, damals nicht möglich. Ich hatte nämlich kein Abitur. Also ich hatte kein Abitur, hatte dann äh, schon zwei Kinder. Ich hab, Vorher hatte ich schon mal eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskauffrau. Habe dann zwei Kinder bekommen, oh, jetzt hole ich total aus. <lacht> ja, dann bin ich aus dem Beruf raus mit den zwei Kindern, habe gedacht, jetzt muss ich nochmal was Neues machen und habe halt dann damals die Fachschule bei uns in der Nähe gefunden. Also das sind 30 Kilometer von Coburg ähm, und damals war das noch möglich, da, ähm, das hieß ähm, Produktgestaltung im Bereich Spielzeug, also da diese Ausbildung zu machen und das habe ich dann gemacht mit zwei kleinen Kindern im Gepäck. So. Ja.
0: Wahnsinn. Das ist, also ich stelle mir, stell mir das schon äh, herausfordernd vor, um es jetzt mal so zu nennen.
1: Genau. Ja, das war auch eine Herausforderung. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das alles geschafft habe jetzt im Nachhinein. Das war echt schwierig. Also ich musste immer schon zehn vor sieben los, jeden Tag. Und die Kinder erst in den Kindergarten bringen. Danach bin ich weitergefahren zur Schule. Die da waren, die sind dann alle jünger gewesen. Ich war ja eine der Ältesten. Und ja, das war schon, das war schon eine harte Zeit. Das waren harte drei Jahre. Ja, aber.
0: Aber es hat sich hat gelohnt.
1: Ja, es hat auch super Spaß gemacht. Für mich war das auch mal so ein ähm, vorher die Kinderbetreuung immer immer zu Kindern nur um dich rum, dann die Kinder in den Kindergarten. Ich bin da in die Schule und habe gedacht, boah, ist das schön? Man sitzt nur dort und kann sich bespaßen lassen. Jeder erzählt dir nur was und du sitzt eigentlich nur <lacht> und musst nichts tun. Also so waren eigentlich so die ersten Wochen.
0: <lacht> ist ja mega, ja. so ein bisschen wie so ein erst äh, im, im ersten Semester Studium.
1: Äh, also ja, alles genau. ist
0: neu und aufregend und ja. irgendwie. Ne? Man lässt sich der, ja natürlich der, am Anfang ein bisschen berieseln. Ja, der cool. Plan
1: war auch, ähm, eigentlich danach zu studieren. Aber ich meine, jetzt ich habe es ja, ich nicht gebraucht, sozusagen, weil ich ja danach direkt in den Beruf gestartet bin und es war schon in Ordnung. So.
0: <lacht> das ist jetzt äh, die Überleitung sozusagen. Okay, also Vorgeschichte, du hast also Einzelhandelskauffrau äh, gelernt, dann hast du diese Ausbildung nochmal gemacht zur... Äh, Gestalterin, ja, für dieses Spielzeug, Kinderspielzeug, genau, und ähm, bist dann in dem Beruf und hast dann aber gesagt, okay, nee, ich will jetzt aber doch was Eigenes machen.
1: Nee, ich war, also ich habe als Designerin gearbeitet bei einer Firma und habe dann das dritte Kind bekommen. Da kam dann wieder der Cut und dann war der Arbeitgeber, die, die, also die Mitarbeiter, alle super, super lieb. Also ich habe super gern dort gearbeitet, aber es ist halt ähm, schwierig gewesen mit dieser Flexibilität. Also mit drei Kindern das unter einen Hut zu bekommen und das war halt damals auch noch schwierig, dann von zu Hause aus noch was zu arbeiten. <lacht> ja, also unflexibel und dann war das einfach nicht möglich dass ich da weiter arbeite. Den Struggle
0: haben viele. Ne? Ja. Um, leider Gottes. Um, es, ja. es, es hat sich nicht geändert bis heute. Nee, und
1: ähm, das ist so schade, weil es ist doch eigentlich so viel möglich. Also man könnte auch viel von zu Hause aus machen, dass man mit den Kindern auch das besser unter einem Hut bekommt. Und wenn die etwas größer sind, dann sieht das ja alles wieder anders aus. Ne? Genau.
0: Das ja sehe seh ich wenn man ganz genauso.
1: Ja, und dann habe ich wieder mir was überlegt, was ich machen soll.
0: <lacht>
1: Und dadurch, dass ich ja, ähm, ich habe ja den Beruf gerne gemacht. Also ich habe ja gerne irgendwelche Kuscheltierchen designt, wo ich eigentlich früher nie gedacht habe, dass ich das gut kann. Aber ich glaube, es liegt mir auch, also es fällt mir auch leicht. Und ähm, daraufhin habe ich gedacht, ach, im, ähm, in welchem Bereich könnte ich denn das machen? Also selber nähen kam jetzt für mich nicht so in Frage, ähm, erstens, weil mir die Zeit ja auch gefehlt hatte. Und zweitens, ähm, auf der Nähmaschine Kuscheltiere nähen, ich mache das nicht so gerne. Also, das ist nämlich nicht so einfach mit diesem Stoff, der sich sehr, sehr dehnt auch. Ne? Ja, und dann habe ich mir gedacht, es müsste doch was anderes möglich sein, wo vielleicht auch jeder andere, der vielleicht das gleiche Problem hat, mit einer Nähmaschine da nicht so zurechtzukommen, ähm, das auf eine andere Weise zu machen und so bin ich auf die Stickmaschine gekommen. Ja, ich habe mir dann ein Stickprogramm gekauft, man braucht ja dazu ein Programm, weil du musst eine Datei praktisch schreiben, die man dann auf einer Stickmaschine verwenden kann und dieses Programm war auch ist auch ziemlich teuer, ich habe das dann damals so gebraucht bekommen von jemandem und habe hatte aber gar keine Stickmaschine. Also ich hatte nur das Programm erstmal und hatte keine Stickmaschine. Und das war auch das Programm, wo wir früher bei der Arbeit auch mitgearbeitet haben, um mal so Augen zu besticken oder ähm, ja, Gesichter oder irgendwelche Softbücher. Ähm, aber ähm, also so komplette Stickdateien, wie ich sie jetzt mache auf der Stickmaschine, das hatten wir bei meiner früheren Arbeit nicht gemacht. Da wurde nämlich dann alles genäht. Ne? Genau. Also ich hatte das Stickprogramm und dann war ich zufällig mal in einem Outlet, Center für Kinderbekleidung und da stand eine Stickmaschine im Outlet. Also ganz eigentlich total fremd von der Branche, aber das stand halt an, habe ich gedacht, jetzt nehme ich die mit. Und da kam es, die steht auch jetzt noch hinter mir, ähm, ich glaube damals irgendwas unter, ich glaube 480 Euro oder so <lacht> habe ich dann investiert und darauf habe ich dann meine ersten Stickdateien gemacht, die ich dann auch verkauft habe dann direkt.
0: Aber das war auch schon von Anfang an dann die Idee, sagen, okay, nee, ich, ich äh, verkaufe hier nichts fertig Besticktes auf Bestellung, weil dann muss ich ja hier irgendwie äh, ständig an der Stickmaschine sitzen, äh, sondern ich verkaufe eher sozusagen Muster, Dateien ähm, für Menschen, die zu Hause das selber machen möchten.
1: Ja, das war dann die Idee dahinter, weil ich auch schnell gemerkt habe, ähm das geht nicht. Also ich kann nicht hier was fertigen und verkaufen. Das, da fehlt mir einfach die Zeit und das ist halt auch, ähm, ja, es braucht einfach viel Zeit und dann muss man halt gucken und sich klar werden, will ich das oder will ich das nicht. Und bei mir ist dann ganz klar, dass ich das nebenher nicht schaffen werde. Und deshalb bin ich auf diese Dateien gegangen. Also ich schreibe praktisch eine Anleitung, eine komplette Anleitung und die Stickdatei für die Stickmaschinen.
0: Anleitung bedeutet, wie man das benutzt oder erklär es vielleicht mal, was also was sozusagen der, der Kunde, die Kundin, die das bestellt, wir kommen gleich nochmal zu den Vertriebskanälen, die du da vielleicht hast für die Stickdateien, ähm, der das bestellt, was bekommt, also der bekommt sozusagen ein digitales Produkt, ja? also du, das kann er sich runterladen nach dem Kauf, so habe ich es verstanden. Du schickst das ja nicht als Diskette, vermute ich mal.
1: Nein, genau, man kann <lacht> sich das dann runterladen und das ist praktisch, also da ist eine komplette Anleitung dabei. Ähm, ich sticke das dann hier, ich muss es ja mehrmals probesticken, dass auch wirklich alles passt und ich fotografiere jeden Stickschritt ab. Also vielleicht muss man erstmal vorher noch sagen, dass man sich vorstellen kann, wie so eine Stickmaschine aussieht. Die sieht eigentlich aus wie eine Nähmaschine, also meine sieht jetzt aus wie eine Nähmaschine. Nur, dass sie so ein großes Display hat und man näht hier nicht mehr so freihand, sondern da ist dann ein Rahmen eingespannt, der ist da fest eingespannt, der fährt hin und her und die Nadel stickt immer an einer Stelle und ähm, da kann ich dann praktisch mit einem USB-Stick meine Datei draufladen, habe da so ein Display, das zeigt mir dann an, wo, wo die Stickmaschine das, ähm, die Stickdatei platziert und dann stickt die das von alleine durch. Genau. Und normalerweise würde man sich vorstellen, das sind Dateien, wo man vielleicht ein T-Shirt einspannt und bestickt vielleicht ein T-Shirt oder ein Handtuch oder so. Sowas würde man sich ja eher beim Sticken vorstellen. Aber bei mir sind das so kompliziertere Sachen. Also würde man im ersten Erst Moment denken, es ist sehr kompliziert, ist aber eigentlich nicht. Das sind praktisch ganz fertig Produkte. Man stickt praktisch auf dieser Stickmaschine ein fertiges Produkt. Also nicht nur so eine Bestickung, sondern zum Beispiel einen Schlüsselanhänger. Man kann ein Schmusetuch sticken, man kann ein ganzes Kuscheltier da drauf sticken. Ja. <lacht> also okay. ähm,
0: ich ich verlinke gerne in den Show Notes so Beispiele, damit man sich das vielleicht ein bisschen plastischer vorstellen kann, wie das dann aussieht, kann ich ja deinen Shop mal verlinken zum Beispiel.
1: Genau, also da kann ich ja gucken, da gibt es auch Videos, ich habe auch einen YouTube-Kanal mit Videos, da sieht man das genau. Ähm ja, und deshalb ist es auch so nötig, dass man eine Anleitung hat. Also dass man genau weiß, es wird eine Lage Stoff aufgelegt, die wird bestickt. Dann kommt vielleicht eine nächste Lage oder es werden Arme aufgelegt. Und das muss, muss man ja sehen vorher, ab wann man was machen muss. Und dann wird es praktisch durchgestickt. Und am Ende schneidet man einmal aus, wendet das Ganze um und hat dann so ein fertiges Kuscheltierchen zum Beispiel.
0: Ähm, das, das wäre jetzt sozusagen auch eine gute Überleitung zum Thema Sommerloch, weil, also, der, der Schaffensprozess, weil du, du dir das selber auch ausdenken musst. Ne? Du musst ja selber, das ist ja so dein, dein täglich Brot, dir wahrscheinlich neue Muster, sagt man da Muster, äh, auszudenken ähm, und das zu schreiben in, mit dem Programm, ähm, um das dann anzubieten. Ähm, wie viele unterschiedliche Stickdateien bietest du aktuell an? Weißt du das?
1: Aha, was ist das für eine Frage? Also ich glaube, das sind schon sehr viele, also über 100 auf jeden Fall, 200 oder so, also ich, es gibt die auch dann immer noch in unterschiedlichen Größen, Es haben ja manche nur kleine Maschinen oder manche haben eine große Maschine und dann, also da habe ich dann auch in den Größen nochmal ähm, die unterteilt und ähm, ja, also so ganz genau kann ich es nicht sagen. Also ich glaube, wenn man die ganzen Größen noch, dann sind es schon fast 400 oder so oder 500. Mhm.
0: Äh, geben, sagen wir mal 400. Ähm, yes. Wie lange, wie lange, <lacht> äh, das ist ja auch nochmal so ein Thema für sich, dass es ja dann unterschiedlich große Maschinen gibt, die das dann auch umsetzen, was man da digital eingibt. Ähm, wie lange brauchst du normalerweise für so eine neue Datei, inklusive Anleitung? mit den ganzen einzelnen Arbeitsschritten und vielleicht gleich, wie hast du das über die Jahre optimiert?
1: Also es, ähm, es kommt immer so ein bisschen auf die Datei an. Ist es jetzt nur ein Schlüsselanhänger oder so, dann geht das schon schneller. Es kommt immer auf die Komplexität an, aber wenn ich jetzt so einen Charakter für ein Kuscheltier ähm, entwickle, zum Beispiel wie eine Fledermaus oder eine Bibel oder so, dann brauche ich schon, also man könnte schon rechnen von der Arbeitszeit her eine komplette Woche, denke ich schon. Also das sind schon 40 Stunden, obwohl ich die nicht immer in einer Woche mache, weil ich ja zwischendurch auch immer andere Sachen habe. Aber das, äh, denke ich, so mit 40 Stunden habe ich, denke ich, schon damit zu tun. Und ähm, weil ähm, ich sticke ja die ganzen Muster auch einmal zur Probe, muss ich ja auch, es muss ja auf verschiedenen Maschinen funktionieren. Ähm, es muss auch öfter mal überarbeitet werden. Es ist nicht so, dass man was zeichnet und es passt sofort. Also das muss man schon mehrmals auch testen. Und dann lasse ich es immer nochmal von Probestickern von mir testen auf unterschiedlichen Maschinen. Also die testen auch nochmal, die geben mir Feedback zurück. Und ähm, das kostet natürlich auch alles Zeit. Ne?
0: Das heißt aber nicht, das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie fünf verschiedene Stickmaschinen zu Hause stehen hast? oder. Nee. Du hast, das wird dann ähm, getestet einfach im Nachhinein.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, meine kleine, meine allererste, auf der sticke ich aber eigentlich gar nicht mehr. Und ich habe jetzt eine, die ist etwas größer, aber auch eine normale ähm, Stickmaschine, die man sich... Ähm, ja, also das ist keine riesenteure Stickmaschine, also da liegt man noch so im unteren Preissegment bei den Stickmaschinen, weil es gibt ja solche, solche großen Maschinen mit zehn Nadeln oder so. Ich habe eine ganz normale, einfache Stickmaschine und darauf teste ich und meine Probesticker haben halt nochmal andere Maschinen von anderen Herstellern dass man da einfach auch sicher geht, dass es da auch gut drauf
0: läuft. Du, du bist ja sozusagen in einem kreativen Beruf unterwegs. Wie ist denn dein Setup, also rein technisch? Also ich habe jetzt verstanden, du hast da also eine Stickmaschine oder zwei. Was brauchst du noch, theoretisch?
1: Also ich habe meine Stickmaschine. Ich habe ein Foto. Also könnte man aber auch mit dem Handy fotografieren. Aber ich habe meine Kamera. Ähm. Dann habe ich natürlich meinen Rechner, das ist ganz wichtig, weil ganz viel Arbeiten laufen halt hier über meinen Mac, was ich da drauf mache, also jetzt die Anleitung zum Beispiel schreiben, das ganze Social Media, die ganzen Postings, Pinterest, alles, was so vorbereitet werden muss, läuft. Ja, am Rechner. Also, man stellt sich ja immer vor, ich entwickle die ganze Zeit nur Kuscheltierchen. <lacht> aber es ist schon so, dass, ich glaube 80 Prozent bestimmt ist Arbeit am Rechner. No?
0: Das der ja. Fluch und Segen der One-Woman-Show. So würde man es nennen. Genau. Ne? genau. genau. Ähm, ja. Aber wir kommen zum Schluss, kommen wir nochmal auf das ganze Thema Marketing, Content, äh, Social Media. Ähm, lass uns vielleicht jetzt nochmal kurz zu deinem aktuellen Setup äh, weitersprechen. Okay, also, du hast sozusagen äh, Hardware-seitig Hast du also einen Rechner, hast ein Handy, hast eine Kamera für Fotos für den Online-Shop? Das machst du also auch selber. Ähm, wählst du da immer das, das gleiche Setup für, für Fotos oder wie machst du das?
1: Bei den Anleitungen habe ich auch noch so eine Fotobox. Da lege ich immer den Rahmen rein, da wird er abfotografiert. Ähm, da ähm, ist es bei mir auch schon mittlerweile so, dass ich schon ähm, manchmal schon fotografiere, auch wenn ich dann nochmal eine Änderung habe, aber ich fotografiere schon gleich mit. Das, ähm, weil es halt doch manchmal vorkommt, dass ich ein Foto vergessen habe und ähm, so ähm, läuft es halt schneller und ich muss nicht noch am Ende nochmal sticken. <lacht>
0: ne? Okay, ich habe verstanden, du hast eine Fotobox, die läuft ja. dann mit, wenn du diese Anleitung machst zum Beispiel, oder eben, genau. wenn du was fertig Gesticktes ja. fotografieren willst. Ja. Würdest du das so grundsätzlich jedem empfehlen, eine Fotobox zu nehmen?
1: Also für die Shop-Fotos ähm, nehme ich es zum Beispiel nicht da fotografiere ich eigentlich immer am Tageslicht und aber jetzt für die Anleitung ist halt super, weil du hast dann einen Hintergrund drin liegen, ist immer das gleiche Licht und wenn man dann viele Fotos von einem Produkt braucht, was ja immer gleich ist, ne, und dann ist es schon sehr praktisch, vor allem, es kostet ja auch nicht so viel, so eine Box, das ist ja nur eine Box, da ist eine, ein Leuchtmittel drin, die reflektiert von allen Seiten und man hat dann ein Papier oder irgendwas drin liegen und fotografiert von oben runter oder von der Seite rein, ne. Ja, aber so für ist es schon praktisch. Und ich glaube, also wenn man jetzt Fotos hat, die so ausgestellt sind oder so einen ganz weißen Hintergrund hinbekommen will, dann ist es auch super. Aber meine Fotos, die ich jetzt so im Shop verwende, sind eher immer so Fotos, die ich hier so ähm, mir überlege, so aus dem täglichen Leben irgendwie. Also, so also ein bisschen authentischer. So. Ja, genau. Ja, also ich ja, habe okay. so die typischen... Fotos mit weißem Hintergrund wie bei anderen Shops.
0: Ist das was, wo du denkst, dass das auch ein bisschen den Unterschied ausmacht zum Schluss? Also ich weiß jetzt nicht, wir, wir können ja dann vielleicht gleich nochmal dazu kommen, wo du überhaupt verkaufst.
1: Also die Fotos an sich, die machen einen Riesenunterschied. Also ich glaube, das ist das, wo man sich am gleich am Anfang auch weiterbilden soll, wenn man irgendwas verkaufen will. Man braucht einfach gute Fotos, weil das Auge kauft letztendlich und es bringt auch die Emotion dann rüber. Und ich, ich habe ja dann auch schon Fotokurs zwischendurch immer gemacht. Ich habe nicht immer weitergebildet. Ähm ja, und ich weiß, da geht bestimmt noch mehr. Und das ist auch ganz wichtig. Also das muss man sich immer wieder sagen und man darf dann nicht stehen bleiben also das ist ganz wichtig also für alle die einen Shop haben gute Fotos
0: gute Fotos guter Content und was ich jetzt auch mitgenommen habe weiterbilden ist das was was du in der Zeit in der Zeit, also wir sind noch gar nicht zu der Frage gekommen hast du überhaupt ein Sommerloch es klingt für mich nicht so als hättest du Sommerloch du hättest eher du hast wahrscheinlich eher so nie Zeit
1: es ist schon so, dass es jetzt letzten Monat auch ein bisschen ruhiger ist. Also wenn viele Ferien haben, ist es etwas ruhiger. Aber dadurch, dass ich ja wieder produziere dann. Also ich habe eigentlich immer, immer, immer zu tun. Ich kann ja auch jetzt schon wieder an Weihnachten denken. Aber ja, ich denke jetzt mal lieber nicht dran. Aber ähm, ich bin schon immer ziemlich beschäftigt, weil ich genau weiß, ähm, ja was man noch, was ich noch überall machen kann. Ich kann ja immer Blogartikel noch schreiben nebenher. Also ich selbst habe jetzt nicht so ein Sommerloch. Es ist eher so, dass vielleicht Kunden, dass es ein bisschen weniger gekauft wird, aber da arbeite ich dann praktisch schon wieder vor für die Zeit, wo dann wieder mehr läuft.
0: Rein hypothetisch, wenn du Zeit hast, was versuchst du, also unabhängig dafür, dass du die Zeit vielleicht für, für mal für dich selber nutzt, was jeder Mensch ja immer braucht, äh, ein bisschen Zeit für sich selbst, aber für dein Geschäft, ähm, was was versuchst du da zu optimieren? Gibt es Dinge, die du die du dann optimierst ähm, oder ist es das reine, okay, ich habe jetzt mal Zeit für Blogartikel, ich habe mehr Zeit für Social Media ähm, oder ich vielleicht hast du auch Zeit, irgendwie deinen dein Online-Shop oder deine Website irgendwie äh, zu verbessern und ähm, was, was sind das dann für Dinge, die du dann machst?
1: Also ja, doch, dass ich versuche immer wieder ähm, was zu optimieren. Also den Shop natürlich immer wieder anzupassen, dass es so ein, immer ein bisschen anders da ist. Also Und dass ich zum Beispiel, ähm, dass es nochmal kundenfreundlicher wird, ne? dass die Abläufe noch mal besser sind, die E-Mails noch mal ändern, die die Kunden dann bekommen, weil ja das alles automatisiert eingestellt ist. Also sowas versuche ich immer noch zu machen, <lacht> wenn Zeit ist.
0: Okay, ähm, so so, so Side Management mäßig, welche welches jetzt nicht technische, sondern welche Software nutzt du so für dein gesamtes Business? Ähm, also was hast du da für unterschiedliche Dinge, die du unbedingt brauchst?
1: Also ich habe einen Shopify Shop und ähm, früher war ich bei Jimdo, ich habe aber dann gewechselt und ich bin super zufrieden mit Shopify. Also für mich ist es super, weil ich halt da echt alles selber machen kann und braucht dafür niemanden und man kann sich, man, es gibt viele Hilfeseiten. Ähm, also auch wenn man mal vor einem Problem steht, irgendwie löst man das dann doch. Man muss halt einfach nur dranbleiben. Ähm, ja, den Shopify Shop, ähm, den habe ich praktisch mit Bilby gekoppelt. Dass die ganzen Stickdateien auch von Bilbi verschickt werden über Links und Bilbi verschickt auch gleich die Rechnung. Also Bilbi erstellt die Rechnung und verschickt die dann auch gleich mit. Ja. Dann die nächste Automatisierung wäre dann praktisch, ähm, billby schickt dann die Rechnungen zu meinem Buchhaltungsprogramm.
0: Mhm. Was nutzt du da?
1: LexOffice. Lex da okay. habe ich LexOffice und ja, da bin ich genauso glücklich. <lacht>
0: <Sehr> <lacht> da gut.
1: hatte ich aber auch anderes ja. ausprobiert vorher. Ähm, aber ich finde jetzt LexOffice super. Was,
0: was, was findest, findest du besonders gut bei LexOffice?
1: Ja, ach, die Oberfläche ist schon viel schöner. Was auch gut ist, der Steuerberater ist mit da angekoppelt. Ähm, ja, auch, dass ich es, ich kann es gut verstehen. Also, ich bekomme praktisch, die Rechnungen werden automatisch in LexOffice importiert von Bilby. und ich kann hier die Zahlungen, die Paypal-Zahlungen, was ja meistens Paypal ist, die kann ich dann automatisch zuordnen. Es wird mir schon vorher ausgewählt. Ich muss einfach nur noch durchgehen, kann einfach auf einen Klick, also ich klicke dann einmal drauf und sage, ja, alle zuordnen und dann wird es zugeordnet. Also, mega. Mhm.
0: Und das, das schafft wieder gut. Zeit. Ist, ist das was, ja. ähm, wo du immer noch versuchst, mehr zu optimieren im Nachgang? Oder ist das jetzt was, was du so als Gesetz siehst, weil du sagst, okay, da gibt es eigentlich gar keine Möglichkeiten mehr, mehr zu automatisieren oder im Hintergrund irgendwas anderes anzubinden, was dir noch mehr Arbeit abnimmt. Gerade wenn man das alleine macht, das ist ja ein großes, gerade diese, diese Buchhaltungsprozesse oder alles, was so irgendwie mit After-Sales zu tun hat, irgendwelche Statusmeldungen, ich habe das jetzt versendet oder also diese diese ganzen kleinteiligen Dinge, ähm, die ja viel Zeit kosten, das immer abzugleichen und irgendwo einzutippen oder so. Ähm, ich vermute mal, du wirst ja früher einfach nur irgendwie eine Excel-Datei und einen Online-Shop gehabt haben oder warst dann bei Etsy und hast da deine Bestellung erstmal irgendwo anders aufgeführt und bist dann irgendwann zu Bilby gekommen. und Nein, ähm,
1: ich war, ich bin bei der Wanda habe ich angefangen
0: Ah, und ich, und war bei du
1: warst <lacht> bei Kunde, ich
0: war sofort Kunde bei Baby. Ich war sofort bei Baby. Die Kunden, in der ersten Stunde, sozusagen. Genau.
1: Und ich habe dann ähm, die. Man stellt ja da so Regeln auf, was passiert wann. Und äh, das habe ich einmal eingestellt. Musste mal, als ich dann auch das Shopsystem gewechselt habe, dann musste man halt das noch mal wieder einstellen. Aber ansonsten läuft das und ich. Ähm, das muss einfach so laufen, dass ich <lacht> da nicht so viel rumstellen muss. Ähm, weil mir das halt auch viel Zeit kostet. Ne? Ich bin zwar auch immer so ein bisschen am optimieren, also sei es jetzt ähm, vor allem in dem Buchhaltungsprogramm auch, dass die Sachen automatisch zugeordnet werden. Da habe ich zum Beispiel noch ähm, Payjo angebunden. Das ist auch praktisch ähm, für die Shopify-Bestellungen, die mit Shopify-Payments bezahlen. Was macht das Paidjo?
0: Vielleicht ganz kurz. Payjo
1: macht das... Ähm, Manche nutzen es auch für Etsy, das nutze ich aber für Etsy jetzt nicht. Ich nutze es für Shopify Payments. Das tut die Zahlungen, die ich, also es legt praktisch bei LexOffice ein eigenes Konto an für Shopify-Zahlungen und weist die dann auch schon zu, also so, dass das nochmal aufgegliedert ist. Wahrscheinlich äh, weiß man das eher, <lacht> vor dem Problem steht.
0: Ja, ja, genau. Nee, aber ver ähm, verständlich, weil es manchmal das, nicht so einfach diese ist, diese Trans Zuordnung der Transaktionen. Genau, und genau. die
1: Transaktionskosten ja. und so, das wird halt dann alles schön aufgegliedert ja, das ist eigentlich super, da muss ich auch nichts machen, das ist einmal eingestellt und läuft. Ja. Sehr
0: gut. Also bei dir ist eigentlich schon alles vollständig optimiert, so klingt es auf jeden Fall.
1: Naja, vollständig. Ich sag ja an den Texten und so, man kann schon immer nochmal, es kann schon immer nochmal besser werden. Okay,
0: aber also rein prozessual, jetzt so im Hintergrund, alles so was so Auftragsmanagement angeht und Zahlungen und, Zahlung und ähm, buchhalterische Prozesse, sagst du, okay, so wie das jetzt ähm, in Kombination ist mit Shopify, Etsy, Bilby, LexOffice und Pejo. Das ist eine gute Kombination. Ähm, natürlich, da kann man mit Sicherheit auch noch immer so ein paar Sachen optimieren. Ähm, aber auf der anderen Seite bleibt dann natürlich wieder Zeit, um andere Sachen zu optimieren. Wir waren gerade bei Content ähm, oder ähm, allgemein Inhalten. Ja, ob das jetzt Fotos sind oder Text ist oder ähm, Postings auf Social Media.
1: Ja, oder auch auch Ordnung, also auch mal Ordnung zu machen, das ist ja auch einfach wichtig. Mhm. Dass man einfach dann, wenn es wieder losgeht, einfach wieder ähm, straight loslegen kann, ohne dass man das Chaos hat. Ne? Also genau. sei es Büro und...
0: Wir haben ja gehört, Corinna <lacht> ist eher chaotisch.
1: Ja, so chaotisch jetzt auch wieder. <lacht> Nicht, dass er denkt, naja, nee. aber doch... Nein. Sieht ähm, ja, super also, ordentlich arbeite, aus bei
0: ihr. Also ich sehe es ja gerade, sieht super ordentlich okay.
1: aus. Ja, ich habe gestern noch in um, Instagram gezeigt, wie es vorher aussah.
0: <lacht> okay, also alle den den Instagram-Kanal, äh, oh. sagt man Kanal, ja, Kanal ja. abonnieren von Corinna.
1: Mhm.
0: Äh, es ist, Der heißt dann auch Sticktier, nehme ich mal an.
1: Genau. genau, das heißt, alles stickt hier. Das heißt, alles stickt
0: hier, genau. Hast du dir das schützen mhm. lassen eigentlich? Lässt, hast, äh, ja, ich habe so eine, eine Marke. Okay, ich
1: habe okay. dann so eine richtige Urkunde für meine eingetragene Marke. Okay. Und, Ist das vielleicht auch mhm. was,
0: worüber man sich dann, wenn man Zeit hat, Gedanken macht, ob man vielleicht noch eine weitere ja. mhm. Brand, eine weitere. Geschäftsidee umsetzt, weil man gerade ja, irgendwie das, was gese gesehen hat, was cool ist. Ja,
1: das mache ich ja auch immer. Ja, Das ist bei mir auch, der Kopf rattert eigentlich immer und ich überlege dann auch immer, mache ich was, mache ich mal einen Online-Kurs, mache ich mal dies, mache ich mal das, also das. Mhm. Ja. Also
0: auch so, ähm, ob, ob du selber den, den anbietest sozusagen. Ja, ja zum so? Beispiel. Okay.
1: Ja, Oder welche Weiterbildung wäre gut und ja, wo will man hin? Mhm. Wo so will man nicht hin? Verstehe. Das ist ja auch ja. richtig. Und, ja. Aber das sind, ich finde, das ist immer sehr, sehr schwierig, vor allem, wenn man dann noch alleine arbeitet. Ja, genau.
0: Das ist, da fehlt das dann ist ein echt. bisschen der Austausch auch ne? mit sich selber. Der Austausch ist wahrscheinlich dann komplizierter, ja. als wenn man dann mit anderen auch vielleicht nochmal so Ideen hin und her werfen kann. Mhm. Ähm, ja,
1: und da ist es immer ganz gut, wenn man da so ein Business-Buddy so hat, wo vielleicht was Ähnliches macht oder in einer anderen Branche, wo man immer mal telefoniert, dass mhm. sowas ist auch nicht schlecht.
0: Das ist das auch, auch ein sehr guter Tipp, finde ich. Also es, es muss ja nicht unbedingt so sein, dass man da in Konkurrenz zueinander steht, sondern einfach auch versucht, sich so ein bisschen gegenseitig abzuholen und ähm, vielleicht auch mal so Zweifel auszuräumen bei einer Sache, die man denkt, die, ist, die wäre cool und man selber ist sich nicht sicher. Genau. Ähm, ich habe hier auf meinem großen äh, bunten Zettel noch Marketing, Social Media, Kundenkommunikation stehen. Das sind ja auch drei Riesenbereiche, ähm, über die ich jetzt gerne mit dir nochmal sprechen würde, weil gerade auch solche Sachen fordern ja viel Kreativität ab. Kundenkommunikation, ja, würde ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen. Ja, das ist, ist ja so ein allumfassendes Thema, aber Gerade Content, ähm, du machst sehr viel Social Media, ähm, nut die, du nutzt die Zeit, in der du weniger zu tun hast, wahrscheinlich dann auch intensiver, um eben vielleicht sogar Sachen vorzuproduzieren, äh, die du dann postest. Was nutzt du dafür für ein Setup? Also gibt es da bestimmte Tools, die du nutzt, ähm, die dir helfen? Ich
1: ja, also ich mache ja ganz, also jetzt mittlerweile schon viele Reels auch und ähm, das mache ich zum Teil alles mit dem Handy, weil es einfach schneller geht, weil es muss nämlich schnell sein, weil sonst, ähm, äh, ja, es geht da einfach zu viel Zeit ähm, verloren. Ne? Und das mache ich meistens alles mit dem Handy, schneide das dann auch zum Teil auf dem iPad oder auf dem Handy, also auch gar nicht in einer großen Schnittsoftware, die verwende ich zwar für YouTube-Videos, da habe ich Final Cut, kann ich auch nur empfehlen, das läuft da auch sehr gut, aber ähm, für so Kurzvideos, für Reels ähm, auf dem Handy, zum Beispiel CapCut ist da gut oder ähm, was ich sehr gern verwende ist äh, Videolieb, das habe ich jetzt schon ganz lange ähm, ja, darauf schneide ich die ähm, Reels und ja. Äh, ein guter Tipp für alle, die das machen und wollen auf ihren Reels Untertitel machen. Da habe ich einen super Tipp. <lacht> ähm, das kann man zwar mit Capcut sehr gut machen auch, aber ähm, man kann das Reel, wenn ihr das bei Instagram teilen wollt, ich lade das erst immer bei Facebook. Hoch. Also ich nehme das fertige Video und ähm, tue bei ähm, Facebook ein Reel auswählen. Also ich nehme das Video tue es in Facebook, lade es aber nicht in Facebook komplett hoch, sondern da gibt es nämlich eine super Funktion, dass man Untertitel automatisch drunter machen kann. Das gibt es ja bei Instagram noch nicht. Und das ist auch vom Untertitel her super. Also der erkennt die Wörter super, die kann man auch noch mal ändern, aber das geht ähm, bisschen besser als bei CapCut und ähm, ich lade dann das praktisch nicht bei Facebook hoch, sondern ich nehme dann das Video mit dem Untertitel und speichern wir das ab und Larus es dann bei Instagram hoch. Also das ist vielleicht auch ein interessanter Tipp für euch, weil die Untertitel da echt super ist diese Funktion. Okay, mhm. das ist
0: das ist jetzt ein Lifehack und interessanterweise, ja. Ähm, ja. wenn als Corinna angefangen hat äh, darüber zu sprechen, weil sie total begeistert. Äh, das also ja. scheint so richtig so dein Steckenpferd geworden zu sein, äh, das ganze Thema Reels und Social Media. Ähm, ja,
1: also es klingt ja, jetzt für mich also, so. Ja, ich mache das eigentlich auch gerne. Wenn man ähm, bedenkt, dass ich früher eigentlich gar nicht gerne vor der Kamera war, <lacht> ähm, macht mir das jetzt echt Spaß. Und ich finde diese Kurzvideos auch cool, weil das muss nicht immer voll super fancy sein. Das muss nicht super ausgearbeitet sein. Ähm, man kann das machen. Man kann auch mal einen Spaß machen und kann das einfach hochladen. Und ich finde, ich gucke mir auch gerne Kurzvideos an, ähm, wenn ich vielleicht auch manchmal eine Frage habe oder überlege mir, wie funktioniert das, mhm. dann schaue ich mir manchmal lieber so ein schnelles Video an. Mhm. Ich will da gar nicht so in die Tiefe gehen. Ich will es einfach nur sehen, wie es geht mhm. und fertig.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Verstehe ich. Mhm. Ich, ich, ich finde das. Auf der einen Seite bin ich auch total, totaler Fan von The so Reels, auf der anderen Seite mhm. merke ich, wie es mir meine Lebenszeit frisst. Es kommt aber immer so ein ja. bisschen drauf an, in welchem Bereich mhm. wir gehen. Also du wirst ja wahrscheinlich eher so wirklich was Spezifisches machen, was eben auf das ganze Thema Sticken ausgelegt ist. Und
1: genau, ich tanze genau, da nicht rum deswegen, und mache irgendwelchen Quatsch, um, sondern ähm, das hilft ich ja dann versuche schon. da... Wissen Wissen genau, zu vermitteln genau, oder genau. Fragen von den Kunden zu beantworten. Mhm. Das ist auch ganz wichtig. Es ähm, ist ja so, dass ich auch den Kundensupport alles <lacht> selbst mache und hier kommen wirklich auch viele Fragen an und ähm, ja, ist eigentlich ganz gut, wenn man das in so einem Video verpackt, weil dann können auch gleich die mhm. anderen die Antwort dazu sehen. Genau, ja was ja anderen dann auch wieder weiterhilft. Hm. Ähm,
0: wie, wie ist das, wenn du so ein Video oder so ein Reel machst? Machst du dir vorher so einen ganz klaren Ablaufplan, so ein Storyboard? Oder also wie, wie gehst du davor? Weil das ist ja auch eine Sache, die Zeit kostet. Ähm, ja. Du nimmst ja nicht ähm, das Handy und machst Hallo, hier sticken, hallo, gut. Ähm, also, oder wie machst du es? Also,
1: also das ist alles total, also umso öfter man das macht, umso schneller geht das. Und ich habe einfach nur einen Zettel und mache da ganz schnell vielleicht Stichpunkte drauf. Einmal von hier filmen, einmal von da wieder. Und, und ähm, ja, nur, dass ich so ungefähr weiß, was ich sagen will. Und ja, manchmal muss ich halt mehrmals drehen, wenn ich <lacht> ständig verspreche. Aber ähm, also ich lese den Text nicht irgendwo ab. Obwohl man das, vielleicht am Anfang ist es ganz gut, wenn man so ein bisschen das ausformuliert. Und dann tut man sich leichter, aber das wird mit der Zeit dann besser.
0: Verstehe. Ja. Ähm, das, das hat ja auch, weil du gerade meintest, es kommen viele Anfragen von Kunden, Kundinnen, ähm, wie was geht. Also wie, hast du irgendwas, was dir diese Kommunikation erleichtert? Gibt es da irgendein äh, Tool, ähm, was du nutzt, ähm, was wie so ein Ticket, CRM, was auch immer funktioniert? Oder machst du das alles per E-Mail? Wie, wie, wie machst du das innerhalb von, von Instagram zum Beispiel? Ähm, nutzt du da so ein Business-Tool oder ist, nutzt du da wirklich das reine Instagram, äh, die reine Instagram-Oberfläche oder
1: Also es gibt ja, wenn ich bei Facebook mich einlogge dann kann man Business-Manager, ne? Genau, genau, da kann ja. man die Facebook-Nachrichten und die Instagram-Nachrichten sehen, ähm, aber ich mache es tatsächlich so, weil das meiste kommt bei mir über Instagram und dann ähm, beantworte ich das auch direkt in Instagram, ne? aber ähm, ansonsten, die E-Mails werden aber bei mir eigentlich so immer am ausführlichsten und am schnellsten so beantwortet, weil ich halt erst immer gucke, ähm, wenn jemand schon eine E-Mail schreibt, dann ist es irgendwas Wichtiges und ähm, das, da gucke ich immer als erstes und das ist auch ein Tipp. Also, wenn mich jemand unbedingt anschreiben will und es ist wirklich was Wichtiges, dann lieber E-Mail. Das geht auch nicht so schnell unter zwischendurch, ne? Ja. Und ansonsten bin ich eigentlich meistens so direkt in Instagram und antworte da in Instagram, weil da die meisten Fragen halt ankommen.
0: Aber du hast halt ja, nichts, was das alles zusammenführt. Also, nee, es vielleicht ja, das gibt wäre vielleicht das so ja auch mal was
1: noch was. Ja. Ein Tool, aber das muss auch irgendwie schön sein dass wenn, wenn man dann so ein Tool hat, was nicht so schön ist, also bei dem Facebook, ähm, wie heißt er jetzt wieder, Business, Business Manager, da? ich, ja, genau. das finde ich irgendwie nicht so schön, ich weiß auch nicht, fällt mir nicht so, wie wenn ich das direkt ja. in Instagram antworte. Es ist
0: wahrscheinlich auch so eine Gewohnheitssache, ja. Ähm, aber das wäre vielleicht auch so eine Idee, äh, falls ihr irgendwie sowas noch nicht habt ähm, und, und recht viel Kundenkommunikation habt, weil eben ihr vielleicht ein Produkt habt, was viel äh, Erklärung bedarf, ja? also unabhängig davon, dass ihr den richtigen Content liefert zu dem Produkt äh, und sagt, okay, hier, ne, kannst da gucken, kannst da gucken, da gibt es ein Hilfevideo, da gibt es ein Reel, ähm, im Grunde, was ja Corinna auch schon gerade erklärt hat dass ihr eben selber euch auch vielleicht eine Lösung sucht, wenn die Kunden trotzdem viel schreiben, die dann alles irgendwie gesamthaft abbildet und ihr nicht in fünf Accounts rein müsst, um da dann zu antworten. Weil da verliert man auch irgendwann den Überblick. Es ist, Zeit, ich glaube, vom Zeitmanagement her ein bisschen ungünstig. Da gibt es ja diverse Lösungen, ich glaube, ähm,
1: da muss ich mir auch noch eine suchen, eine gut. <lacht> das, das
0: wäre vielleicht auch so ein Prozess, den man optimieren könnte für sein eigenes Geschäft, um einfach Zeit zu sparen. Gerade wenn du so alleine bist ähm, mit deinem Geschäft und jetzt nicht noch 20 Leute um dich rum hast, denen du was delegieren kannst. Genau. Ähm, ganz zum Schluss würde ich nochmal gerne ähm, über ja, ich weiß nicht, ähm, so Zukunftspläne die du hast, mit dir sprechen. Also gerade da macht man sich ja auch, wenn man Zeit hat, ein bisschen Gedanken drüber. Ähm, hast du irgendwas Konkretes auf dem Plan, was du jetzt äh, in den nächsten zwei Jahren eigentlich noch umsetzen willst? Businessseitig, privat vielleicht auch, aber businessseitig, ähm, wo du Ideen hast? Und wenn ja, was ist das, wenn du es erzählen möchtest?
1: Also ich glaube, also das... Ich schwanke ja immer ein bisschen hin und her. Ich, ich bin ja auch immer ein bisschen angebunden mit meinen Kids hier noch. Aber ähm, ich war ja dieses Jahr das erste Mal, ähm, äh, letztes Jahr eigentlich schon, aber dieses Jahr so das erste Mal auf so einer kleinen Bühne unterwegs. Also ich war... Ähm, bei der Kreativa und habe dort live gestickt ähm, an zwei Terminen und ich war total aufgeregt vorher, aber es hat mir im Nachhinein so richtig gut gefallen, also dieser Kundenkontakt, dieser persönliche, den man ja sonst nicht hat ne? und ich glaube, das wäre was, was ich auch ähm, mehr machen möchte. Also, dass man vielleicht nochmal Events hat, die einfach nicht nur online sind, sondern wo man sich wirklich so angesicht von angesicht sehen kann. Also, das wäre was, was ich gerne machen möchte. Und, ähm, eventuell dann auf einer Messe oder so ein, ja, eine eigene Veranstaltung rund ums Sticken. Das finde ich richtig cool. Inwieweit man das dann umsetzt, weiß ich noch nicht so genau. Und, ja, also, so, das wäre so der Plan, wo das es hingehen gut. soll.
0: Oder vielleicht so eine Und, Stickwerkstatt. So. Wo
1: die Leute kommen. Ja, genau.
0: Zum das wäre auch eine eigene Idee. Genau. Das wäre um, schön. Ja, ja auf ja. jeden Fall. Also, es bleibt spannend. Ich bin, ich bin gespannt. Also, ich muss ehrlich zugeben, ich bin... Nicht so Social Media affin. Ähm, ja, also ich, ich schaue zwar hin und wieder mal Reels und so, aber ich man ist ja gerade bei Instagram oder TikTok, ähm, von mir aus auch noch bei Facebook oder YouTube, durch den Algorithmus so in seiner eigenen Bubble gefangen. <lacht> ja, ist, da muss man echt aufpassen. Äh, genau. Ähm, und dann mhm. kriegt man halt immer ähnliche Inhalte und bei mir wäre es wahrscheinlich nie sticken. Also. Nee. Ich müsste wahrscheinlich wirklich aktiv danach suchen und dann kriegt man das auch regelmäßig mal wieder angezeigt. Aber ich gelobe Besserung und ich schaue mir auf jeden Fall ähm, noch mal ein paar Reels von dir an. Ähm, und ich kann es auch nur jedem empfehlen, der da ähm, Interesse hat, äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder ähm, vielleicht schon ein bisschen länger dabei ist, sich äh, Corinnas Instagram-Kanal äh, mal anzuschauen und, und ihre Inhalte. Ähm, sehr spannend ja, und vielleicht auf jeden Fall.
1: Ein paar mehr Männer, die auch gerne mal eine Stickmaschine bedienen wollen, weil genau. ist ja eher so ein Frauengeschäft. Ich ja. glaube, 99 Prozent meiner Kundinnen sind Frauen.
0: Ja, das ist, ja. Es ist so ein Thema. Ne? Also ich glaube, Männer sind dann eher so mhm. bei 3D-Druck oder sowas jetzt angekommen. Aber Sticken. Ja, mhm. Aber Sticken ist es ja auch was Technisches, ja. Ähm, Finde mhm. ich jetzt auch ganz spannend ist eigentlich. Auch. Genau. Ja, ja. Ähm, mhm. Ich danke dir, Corinna, ähm, für diesen kurzen mhm. Ausflug in die Welt des Stickens und ähm, dass mhm. du so ausführlich über deine Ideen und, und und das, was du so machst, wenn du mal Zeit hast, äh, um dein Business zu äh, optimieren, ähm, dir ausdenkst und vielleicht umsetzt oder noch umsetzen wirst. Ähm, wir kommen jetzt zum Ende zu fünf schnellen Fragen an Corinna. <lacht> äh, bist du bereit? Ja. Okay. <lacht> Dann geht's jetzt los. Fünf schnelle Fragen. Nummer eins. Was ist dein absolutes Lieblingstool?
1: Ja, natürlich neben den Tools, die die ganzen Automatisierungen machen, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie Bilby und LexOffice, ist mein absolutes Lieblingstool ähm, Affinity. Affinity, Photo Publisher und der Designer. Wer das nicht kennt, ähm, das ist praktisch das Pendant zu ähm, Photoshop, Illustrator und InDesign. und ist halt kein Abo-Modell, sondern bezahlt. Man bezahlt einmal und kriegt eine super Software. Also die kann ich nur empfehlen.
0: Verlinke ich gerne mhm. in den Shownotes. Frage Nummer zwei. Was ist eine Sache über dich, die andere überrascht?
1: Die anderen überrascht? Ja, dass ich vielleicht ähm, noch am Anfang von meinem ganzen Business mich absolut nicht vor die Kamera getraut habe. Es war ganz schlimm für mich schwierig, das war echt schwierig und würde man jetzt wahrscheinlich nicht mehr denken.
0: Hm? Nee, finde ich nicht. Absolut natürlich. Ich, ich sehe ja Corinna gerade in live ganz entspannt und wenn man dann die Reels anschaut, vermutlich auch nicht mehr. Genau. Frage Nummer drei: Was macht dich wahnsinnig?
1: Ja, ähm, Ungerechtigkeiten machen mich wahnsinnig. Also wenn das so ungerecht ist gegen ähm, Minderheiten oder Ungerechtigkeit, ähm, so geschlechterspezifische Ungerechtigkeiten, da, das mag ich gar nicht. <lacht> da könnte ich mich auch tierisch über aufregen.
0: Mhm. Ja, das verstehe ich, verstehe ich.
1: Mhm. Geht
0: mir genauso, ja. Ähm, Frage Nummer vier. Wenn du sofort Expertin in etwas sein könntest, was wäre das?
1: Ich glaube, ich könnte sofort Expertin dabei sein, Bücher zu verkaufen auch, weil ich so viel lese. Ich lese total viel und ähm, ja, da bin ich richtig gut, glaube ich, drin. Also ich könnte gut Bücher verkaufen und ähm, und irgendwelche Dinge rauszufinden. Das kann ich auch gut. Also ich fuchse mich gerne irgendwo rein, in irgendwelche Programme oder wenn ich irgendwas wissen will. Okay, ja.
0: das ist also dieser Wissensdurst, mhm. ne? den man dann so hat und, und, und äh, wahrscheinlich auch die, dieser innere Antrieb, zu sagen, hey, ich will es aber wissen, wie es funktioniert. Genau. Ja. Ähm, du bist Obwohl, wahrscheinlich ganz ist, schlimm bei so Zauberern, nicht. oder? Bist du wahrscheinlich ganz schlimm?
1: Bei so Zauberern? Nee, <lacht> ich lasse mich da aber auch... Ähm, <lacht> Die, die Fantasie, dass ich denke, der hat das jetzt wirklich gezaubert. Das hat er jetzt das gemacht. Das
0: so die Unbedingt. fliegt. Die, die fliegt doch. Da der Ring durch.
1: Aber,
0: ja. Okay, okay. okay und die letzte Frage. Ähm, ganz spannend, finde ich. Äh, was würdest du deinem Ich von vor zehn Jahren mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, ähm, also, dass ich einfach mehr Selbstvertrauen haben sollte in das, was ich vorhabe und dann nicht so viel nach links und rechts schauen, sondern einfach losgehen, schneller vor die Kamera gehen und weniger Ängste haben. Aber das sind so Sachen, die, die nehme ich wahrscheinlich immer mit, wenn man wieder vor der nächsten Entscheidung steht, vor der nächsten Hürde, wo man denkt, oh Gott, ähm, schaffe ich das jetzt? Und ähm, ja.
0: Was ja auch nur natürlich ist. Ja, also wenn man ja. nicht hin und wieder mal irgendwie zweifeln würde an dem, was man da jetzt vorhat. Also mhm. es ist ja wichtig, dass man sich auch mal hinterfragt. Aber man muss dann auch, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, einfach so machen. Mhm. Genau.
1: Ja, und man muss machen und Fehler machen. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Man, man muss schon vorher wissen, dass man Fehler macht und die darf man machen. Und das sind ja Sachen, die man vielleicht oft vergisst. Ne? Dass man immer denkt, man muss immer das muss dann immer alles super funktionieren. Nein, man darf Dinge ausprobieren und auch wenn die scheitern, ist es total wichtig. Mhm.
0: Und ähm, das bringt uns wieder zurück zur Optimierung. Probiert Dinge aus, wenn ihr jetzt hier gerade zuhört. Ähm, auch wenn es mal nicht funktioniert, habt ihr trotzdem was draus gelernt. Und ähm, darum geht es ja, ja. Damit entwickeln wir uns weiter, damit wird das Geschäft auch besser, damit werden wir selber besser äh, in dem, was wir machen. Wunderbar. Ähm, Corinna, war ein super Schlusswort. Ich danke dir, dass du heute mein Gast warst und ähm, genau freue mich jetzt schon auf die nächste Episode und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, noch eine schöne Restwoche und natürlich auch dir, Corinna. Vielen Dank. Bis bald.